Fala, rapaziada! Conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa quarta-feira, dia 16 de agosto, agora 3 horas da tarde. Eu sou o Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Idiota. Muito bem, buenas tardes, está começando Conectados nessa quarta-feira, daquele jeito, até 5 horas da tarde é tudo nosso e notícia o que não falta. Maluco do céu, o caso Robinho está sendo julgado hoje, pode dar treta, hein? Vixe, Maria. É, pra que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Ai, 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 ai. Vai ter uma possível lei, Larissa Manuela, pra proteger menores. E tem uma reviravolta com a mansão da atriz e marcas patrocinadoras. Zagalo é hospitalizado no Rio de Janeiro. Madonna, rainha do pop, completa hoje 65 anos. E tá preparando novidade pros fãs. Nossa, envolvidos em polêmica, Tata Werneck e Cauã Raymond. Conseguem habeas corpus e não precisam depor na CPI lá da criptomoedas. Olha só, além disso, hoje tem muitos prêmios no quadro Mata Mata e conteúdos exclusivos no nosso canal do YouTube. Cara, falando em conteúdos exclusivos, Transamérica está na web, então você pode acompanhar o programinha da família brasileira com imagens, vai agora no YouTube, vai na busca, coloca arroba Transamérica FM que você já vai cair direto aqui nas imagens do Conectados e pra quem nos acompanha hoje na web, separamos trechos do Bolívia. O Bolívia, Bolívia Zica, esteve aqui ontem conosco. Cara, resenha sensacional. Demais. É, sem papas na, na língua. Falou tudo que tinha que ser falado. Quando questionado sobre tretas ou possíveis tretas, saída do, do Desimpedidos, do Camisa 21, não amarelou. Do Fred. Não recuou. Não recuou. tirou o pé. Não tirou o pé. Contou muitas histórias de credencial na Copa do Mundo, de quando ele entrevistou o Zidane. Foi muito legal. Não, até as fitas cabulosas. Mano, e quando eles quase. Mano, eles. Eles quase, mano, entraram numa roubada assim, perigo de morte. Na África do Sul. 
Os caras só foram se meter com o presidente. Exato. É, brasileiro tentando ser esperto, cara de pau, às vezes dá certo, mas às vezes dá ruim, né? Bom, tudo isso tá lá no nosso YouTube, vai ser o nosso conteúdo exclusivo pra quem nos segue na web. Então, nos intervalos, a gente vai soltar tudo isso pra vocês, sem contar que vai ter trechinhos também do dia que o Branco Melo e o Sérgio Brito do Titã estiveram aqui. Então, eles vão falar sobre vários assuntos bem legais pra quem perdeu. Que legal! Cola na grade, cola na grade, vocês não vão se arrepender. Dito isso, eu quero começar com o quadro novo. Ah, eu gosto de quadro novo. Eu quero novos. começar com o quadro novo. Vai na bala, tio. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Meninos, vocês já fizeram, vocês dirigem? Vocês fizeram Sim. aula de, de direção? Sim, lógico. Instrutor? Sim, autoescola. Autoescola? Autoescola. E foi tudo bem, né? Foi, foi. É, mais ou menos. Mas... É. Poderia ter sido melhor. É, fui reprovado Não na foi. primeira. Também fui. É. Mas olha o que aconteceu. Teve um instrutor de direção de uma autoescola lá em Lakewood, no Colorado, que ele acabou se envolvendo num acidente. Ah, normal. Até aí, tudo, tudo bem. Tudo bem. Às vezes o aluno que ele tá dirigindo, o cara ficou inseguro e bateu alguma coisa ou não? É, mas o fato é que quem tava dirigindo era o instrutor hum. e ele perdeu o controle do veículo e ele acabou invadindo a fachada, a fachada frontal da própria empresa, da, da própria autoescola. autoescola. O proprietário da autoescola disse que era o segundo dia de trabalho do instrutor e que não teve a identidade revelada quando o motorista bateu no prédio. Nossa, mas ele entrou com o carro dentro. dentro, dentro. Da... Se você olhar a fachada... A fachada é bondade, o... ele entrou com achei... o carro dentro. Então, mas eu já achei que tinha só batido, ele entrou com ele o carro. Ele entrou, ele entrou com o carro. Na verdade, o instrutor que não trabalha mais na autoescola estava dirigindo o carro dele, o carro pessoal... Tá, o empresário falou e a polícia falou que houve apenas um ferimento leve várias pessoas foram capazes de escapar do caminho do perigo destacando que havia várias pessoas dentro da autoescola no momento da colisão Cara, ele foi demitido depois Cara, dessa né? olha, Óbvio. e olha o nome da, da autoescola Learn to Drive, aprenda a dirigir Cara, ó, a gente tá dando risada, mas isso aí podia ter sido uma tragédia. Claro Nossa, que podia. Cara, você acredita? Tá tipo uma, uma vitrine assim, o carro entrou com tudo. Nossa, Mano. eu só acho que baseado. Mano, isso é tipo você ser contratado, sei lá, pra ser salva-vidas e se afogar. Alguma coisa assim, se afogar sozinho, sabe? Sabe que um amigo meu meteu um gatinho uma vez... E arrumou um bico de salva-vida pra ficar vendo a mulherada de biquíni, ele não sabia nadar. É sério? Ele não sabia nadar. Ele arrumou o trampo só pra ver a mulherada é, de biquíni. É, ele punha a sunguinha vermelha, ficava lá e falou, mas... mano, mas aqui não dá nada. Mas se desce, ah, se desce... Sabe o que acontece? Tem que arrumar um salva-vida pro salva-vida. Sabe o que acontece direto também? As pessoas colocam no currículo que sabem falar inglês. Sim. Aí a pessoa vai lá e te entrevista em inglês, né? <risos> Você sabe, né? Olha, galera, mente demais em currículo. É. Mente Intermediário, demais. é o verbo to be. Ô, Tortinho, baseado então no instrutor de autoescola hum. que pegou o seu carro e invadiu, né? Praticamente atro atropelou a entrada ali, mas não matou ninguém. Não. não. Ninguém se feriu, tá tudo certo. Né? É isso, né? Tudo ninguém certo, se feriu. só foi demitido. Tá bom. Tirando a demissão, qual é a pergunta de hoje? A gente quer saber histórias, porque todo mundo, a gente tá rindo do cara, mas todo mundo tem uma história de uma tragédia, que você falou, mano... Uma eu tragédia? Vou... Não, tragédia é assim, aquele, acidente, aquele negócio, você fala, mano, não vai dar em nada. Aquela situação desastrada. Desastrada, do nada, você faz alguma parada que aconteceu com você, ou que você viu acontecendo. Quer um exemplo meu? Quero. Quero. Eu sou o rei da tragédia. Vai. Eu sou o rei da tragédia. Uma vez, jogando bola, tinha um time de várzea, molecada... E a gente disputando um troféu, tinha aqueles festivais da Várzea e tal. Eu era zagueirão, aquele cara da porrada. Tinha um moleque jogando na frente, resolvia o jogo pra nós. O moleque era centravante, bom, centravante, mano, fazia gol. A gente tava de boa com ele. 
Mano, valendo o troféu, aquele jogo nervoso, 0x0 tal, mano. Deram um balão lá, o moleque matou a bola, fez um golaço, moleque nosso, centroavante. Mano, até aí, tudo, tudo bem. bem. Mano, aquele jogo difícil. E eu fiquei, mano, muito empolgado, né, mano? Na hora de comemorar, ele veio a milhão, assim, pra defesa, né? Era parceiro meu. Eu fui comemorar, abracei ele, eu era muito mais alto que ele, e sem querer eu dei uma cabeçada no nariz do moleque. Ele tinha feito o gol. Nossa. Mano, mas deu uma destroncada. O, o moleque tinha é, vaso, vaso rompido, sabe? Depois que eu descobri, né? Começou a jorrar. O moleque teve que sair do jogo, nós perdemos de virada, porque ele era a salvação. O moleque, mano, assistindo o resto do jogo com a faixa. Né, colocando gás e não parava de sair sangue. Não. Perdemos o jogo, o moleque foi pro hospital. Mano, Mano estourou o nariz do moleque tenho... numa comemoração. Coitado. Cara, eu tenho uma fita parecida tocando, sabia? Ah, é? É, época do underground, tava lá tocando com a minha bandinha underground, chamada, a banda chamava... <risos> Flores de Aço, chamava a banda. É. Flor, tá. Inclusive, minha primeira tatuagem é uma flor de aço. Olha! Que, que hoje tá mega tosca, mas enfim, tinha 20 aninhos. Dito isso, a gente tava tocando, cara, num palco, mas muito pequenininho, muito pequenininho o palco. E aí a gente tocando, foi se empolgando, né? Tocando naqueles picos bem assim, escuro, né? Sombrio e tal. E aí eu não vi, cara, que o vocalista tava muito colado em mim. Aliás, um abraço pro Cuti, aliás... Abraço pra banda toda. No vocal era o Cutia, na guitarra era o Xande e na bateria já era o PG. Você vê há quanto tempo a gente já não se conhece. E aí, mano, mano, eu enfiei o, 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 a mão do baixo, onde ficou as tarrastas, Ih. onde você afina o instrumento, na testa do vocalista. Mano, abriu na hora. Ah, no meio do show? No meio do show. Abriu o supercílio dele. Cara, supercílio sangra demais, porque caramba. é pele e osso. Mano, começou a jorrar sangue. E eu olhava pra ele sangrando e eu não sabia que tinha sido eu. Eu nem percebi que eu bati com ele, com, com o braço do baixo nele. E aí eu vi aquele sangue todo, eu falei, mano, será que é performance do cara? O cara se cortou. Ah, nossa! Mano, e aí ele, depois que ele me contou que fui eu que bati, só que a gente não parou o show, não. E eu, o sangue descendo e, e já manchando a camisa e fomos até o final, Caraca. cara. Caraca! Nossa, aliás, é. muitas palmas pro Cutia. É. Rafinho demais. Cutia que hoje é Luthier, lá no Rio de Janeiro. Boa! Ó, oh, eu tenho uma historinha também. Ó, hum. eu tava na praia de nudismo, na Grécia. Aonde? Praia de nudismo, na Grécia. Ó, com a minha irmã. Começou, começaram é. os perrengues chiques da Dani. É. Aí, Vê eu, se eu... ela tava no praia de nudista aqui na, não, na, na gente, Praia Grécia. Não, gente, já que é praia na praia de nudismo, a gente vai na Grécia, né? Com a minha irmã. É. Só que a gente tava com duas americanas, a Mimi e a Laurel, porque elas sabiam pilotar. A gente alugou duas motinhas. Olha o nome das, das americanas. Mas Mimi, a Mimi e Laurel. Muito gente rica, e né? Aí, Nossa senhora, o meu, é o, o meu... Mimi e Laurel. Mimi e Laurel. E aí o meu elas... é gordito e meleca, meus melhores. <risos> Nossa, meus amigos é pilantra e... Não, enfim. o gordito aí, mesmo e o meleca. Calma, aí elas sabiam dirigir moto e nós não. Tá. E aí, uma, em determinado do momento a gente saiu da praia, elas queriam ficar vendo lojinha e eu queria ir com a minha irmã pra outra praia. A gente tá tava gostando ali. E aí a minha irmã falou, sobe na garupa e ela tentou dirigir comigo na garupa, não rolou. Eu falei, sobe você. Na... Porque dirigir sozinho uma moto é uma coisa. Com a outra pessoa na garupa você precisa equilibrar a pessoa. Aí minha irmã subiu. Na não, mas hora se tiver eu na garupa, você irmã... vai empinando é. daqui é. na Grécia. <risos> era uma moto que você... Era só de acelerar e brecar. Era super simples. Aí chegou na curva, em vez de brecar, eu acelerei. Vixe. As duas de. Tava muito calor de biquíni, a gente se ralou muito, a gente caiu de moto, sangrando muito. Aí veio um grego querer ajudar a gente, eu tava sangrando bem aqui no peito, ele veio assim, is good, is good, is very good, como se ele fosse ajudar. Minha irmã começou a xingar ele muito em português, seu velho tarado, não encosta na minha irmã, as duas sangrando. 
E até hoje tem uma. Minha irmã tem um buraco no joelho, eu fiquei com uma Sim. cicatriz na barriga. E a moto deu uma detonada. E essa é a nossa história de perrengue chique na a, vida. a sua irmã chamou ele de quê? Velho? Velho safado. Mas, o velho tarado. Eu, pô, mas velho você não gosta? Não gostava. Ah, eu tá. tinha 19 na época, eu não sabia o que era bom da vida, eu só gostava <risos> dos novinhos. <risos> hein? 11, 9, 9, 1, 2, o com né? O que eu posso dizer. Exatamente. Não, o velho. Ó, oh, o velho grego que tava nas boas intenções. Mas de qualquer forma, ah, se, se tratando dele ser grego, eu evitaria o um beijo. <risos> Vai que, né, torto? Sei lá, cara muito novinha, não Cê sabia é das coisas, meu. 19 anos? Vou continuar como se nada. Decorou, Sim. torto? 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 1. Decorou, Daniel. 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 1. Oh, deixa eu falar que hoje é, hoje é aniversário dela, verdade? Sim. 65 anos, cara. 65 aninhos. A diva do Muito pop. bem vivido, tá bem na foto. Passou por um perrengue, mas já tá bem, já tá já restabelecido. Já tá ensaiando pro show, zerada. Comemorando, Acabou? a Madonna está comemorando o aniversário em Portugal, meu amigo. 40 anos de carreira esse show tá celebrando da Madonna. É, ela foi lá e falou assim, ó, eu quero comemorar meu aniversário em Portugal. Ela foi lá pra comemorar 60... 65 anos é uma data da hora, né, mano? Tipo, é um marco e ela saiu disso e agora vai fazer uma turnê, mano. É da hora, Madonna. Sensacional. Então, parabéns, Madonna. Deus abençoe. Muita saúde, muita alegria. Sua homenagem. Vou tocar esse clássico aqui. Se liga. Lembra dessa? Papa ah, Don't Preach? Nossa, Mano, essa é maravilhosa. Demais. Então, Madoninha, Deus abençoe. Saúde. Uhul. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Tamo de volta. Agora, 3 horas, 22 minutinhos. Esse é o Conectados. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós, não tá com os caras. Vem, tortinho, vem, Danisita. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Qual é, qual é, qual é, Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta. Tamo de volta. Rapaziada, falamos hoje que 65 anos completa neste dia Madonna. Sim. Sim. Essa diva pop. Mas durante o intervalo também descobrimos que hoje é aniversário, sabe de quem? De quem? Ele que já veio aqui umas duas, três vezes, né? Mano, tá fazendo 72 anos, isso que eu chamo de um velho bom rock and roll, man. Ouvi notícias, do longe. Batendo na minha porta Marcelo Nova, aniversariante do dia Parabéns, Deus abençoe, muita saúde E muito rock and roll Sempre, é isso aí. sempre Valeu, Marcelo. Marcelo Nova é um que com certeza vai aparecer No nosso estúdio ao vivo Transamérica Sim, sim Vai ser grande presente Da hora, Marcos Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga agora Que eu vou embora Hoje eu tô atrasado! Da hora, mano! Muito bem, vamos com tudo por aqui Bora. com a nossa bomba do dia! A bomba do dia! 
Nosso querido Zagalo, técnico Mário Jorge Lobo Zagalo, que tá com 92 anos, foi internado no hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, devido a uma infecção urinária. A internação ocorreu ontem, dia 15 de agosto. Quem confirmou a informação foi o filho do Zagalo, Mário César Zagalo. Não há previsão de alta para o tetracampeão mundial. O Hospital Barrador, onde ele está internado, afirmou que ele está clinicamente estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Lembrando que no último ano, o Zagalo também foi internado por uma infecção respiratória e ele comemorou seu aniversário recentemente ao lado da família. 92 anos, 92, né, Tortinho? 92, 92. Antes do Zagalo, mano. Infecção urinária não é de ser nada, né? Vibrar não é de ser no positivo. nada, óbvio. Ele, ele tem uma, uma idade, obviamente, avançada. Mas ele é guerreirão, né, cara? O ano passado, como foi falado aí, ele encarou também uma outra infecção e... Pô, cara, da hora. Muitas vezes... É, estamos na... na no vibrando positivo. Sim, muitas vezes interna até por uma questão de, de você preservar mesmo, que qualquer coisa que aconteça já tá no hospital, sabe? Claro, pra... já tá no lugar certo. Já tá no lugar certo, exatamente. Zagalo daqui, a gente deseja melhoras, pronta melhora, pronta recuperação, estamos vibrando no positivo para que você volte para sua casa para normalidade. Vamos de Caio na net? Sim! Ih, caiu na net. E o bagulho tá ficando sério? Vocês viram isso? Gente, os deputados querem criar uma lei, Larissa Manuela, para proteger crianças e adolescentes. Tem um projeto já de lei, proposto pelos deputados Pedro Campos e Duarte Júnior, que busca o quê? Ampliar a proteção legal para crianças e adolescentes que começam a trabalhar cedo e possuem bens. Inspirado pelo caso da atriz, o projeto busca assegurar uma administração mais transparente e responsável dos bens dos menores que geram renda para suas famílias. A proposta sugere a avaliação do Ministério Público para a participação de menores como sócios em empresas, bem como cláusula de revisão no, nos contratos dos pais, como a suspensão até a maioridade dos filhos, promovendo uma gestão patrimonial mais justa, né? Paralelamente, a gente está falando todo esse caso da Larissa Manuela, ela descobriu que os seus pais venderam sua propriedade avaliada em 10 milhões de reais, pertencente à, à empresa Trelícia, na qual todos eram sócios, é uma outra casa, é um apartamento no Rio de Janeiro, no Leblon, a gente ah, não tá falando. Ah, esse não é do, do Não é Estados aquele Unidos. dos Estados Unidos, é um outro no Leblon. É, depois, a, a, após a sua saída da, da sociedade, a propriedade passou a ser exclusiva dos pais, legalizando a venda, mas surpreendendo Larissa pela falta de comunicação. Tipo, eles venderam mais uma casa sem, sem avisar ela. Depois da entrevista da atriz no Fantástico, onde revelou o controle de seus pais sobre sua carreira e divisão injusta de cotas de empresas, várias marcas, tá? Como L'Oréal, Pedigree, Oceane, JBL, várias marcas estão transferindo os contratos diretamente para a nova empresa da Larissa. Porque tem a empresa que ela tinha com os pais Sim. e tem a nova empresa que ela criou para gerir, gerir a carreira dela. E aí as marcas, sabendo do que está acontecendo, estão transferindo todos os contratos diretamente para essa empresa. Isso reflete a resposta das marcas às revelações feitas na entrevista. Cara, as marcas nada mais estão fazendo do que o, o que é certo. Justo, a né? imagem dela. Perceberam ali uma injustiça, né? um abuso de poder por parte dos pais. Porque nesse modelo que existe hoje, né? a criança prodige, estoura, explode, começa a gerar renda. E aí os pais automaticamente, de uma forma natural, começam a administrar a carreira daquela criança. Cara, eles como pais, você depende única e exclusivamente do bom senso deles, porque eles estão com todo o poder na mão. Não só como empresários, mas como pais daquela criança. Sim. Eles legalmente respondem pela criança. Eles legalmente são responsáveis pela criança. É, 
Então você depende muito que sejam pais que tenham uma cabeça boa, que não desviem dinheiro, que não cresçam os olhos naquela fortuna. Não foi o que aconteceu com a Larissa Manoela e eu achei ótima essa ideia. É, e, e muita gente também fala, né, que, que é o seguinte, fala, oh, mas como que eles precisaram vender casa aqui, casa nos Estados Unidos, se entrava muita grana? Estão é, dizendo aí que eles fizeram maus negócios, pai maus dela, investimentos. Né? Então você vê, às vezes você cai, não tô dizendo que é o caso, mas você cai no lance de, um, de uma aplicação que é um golpe, você investe num negócio que não dá certo e diz que uma sucessão de maus investimentos criou-se umas dívidas que eles tiveram que se desfazer de alguns bens sem o conhecimento da Larissa. Que, no caso dela, não estava vendo pela Granil, tinha mesada. E, aliás, os deputados estão fazendo essa lei. Tem que fazer um, sei lá, um vale, um vale milho, um vale refrigerante. Porque, mano, enquanto a mina tinha que fazer um pix pra pegar o milho, os pais ficavam ficar com milho. Não, ficar com milhão, velho. Você viu de quanto era a mesada, é Torto? Você viu de quanto era a mesada? Viralizou quanto? um vídeo que ela ganhava 150 reais de mesada. Ah, mas depois ela era pequenininha. Pra... Não, depois foi pra 300, quando ela fez 18 reais, 18 reais, 18 anos, foi pra 500 reais a mesada. Ah, cara, e... ela, ela gera milhões. Cara, isso e outra... é... e olha... A mina é a Disney todo dia, mano. Não. Eu acho legal ah, que você colocando a administração também. na mão de profissionais, eu não sei exatamente qual é a formação dos pais da Larissa, mas você vê, eles deram um bote errado nesses investimentos, estamos falando de perda de milhões. Sim. Então cresceram os olhos, foram lá para os investimentos de risco e acabaram tendo que se desfazer de imóveis com de mais de 10 milhões de reais para poder cobrir o rombo. Romancito, mas aí a gente vai lembrar também, a, a, a gente já falou disso, a carreira da Sandy Júnior, que foi bem administrada, tem a ver com índole também, pelo, pelo Chitãozinho, né? Que fazia a dupla com Chororó, Chitãozinho e Noeli, depositaram todo o dinheiro numa conta que quando ele, Sandy Júnior fizeram 18 anos, puderam retirar Cara, bem até era, hoje, Era né? o que a gente comentava no início da notícia, você depende única e exclusivamente da índole dos pais. Sim. E em contrapartida, sabe quem rompeu com a mãe empresária quando ela era menina? Quem rompeu? Bruna Marquezine. É verdade. Ah. Passou, não, fala que passou igual a Larissa Manoela, mas teve treta. Ela foi crescendo, crescendo, falou, opa, opa, foi ver? Ela rompeu com a mãe no caso não foi tão drástico, mas a mãe dela não era mais empresária dela. Sim, mas ela começou a, ele, elas começaram a ter o bom senso de ver que estavam brigando muito, que iam se distanciar e aí elas romperam num momento que não estragou a relação. Bom, né? parabéns aos deputados pela iniciativa e tomara que essa lei Larissa Manuela pegue aí e seja aprovada. Muitas palmas. Eu colocaria a lei Maria Joaquina. É, era o personagem dela tal. Eu acho que é mais, faz acho mais que, sentido, que vem, mais simbólico. Acho que vem demais, né? Eu acho que é. Lei Maria Joaquim. É o marketing melhor, Exato. né? Exato. Tá bom. Essa hora o Cirilo olha pra tudo e dá risada aquele cantinho de boca. Vamos de notícias. Não me notícias inúteis. Bora! Agora, no Conectados. Notícias inúteis! <risos> Gente, mais uma, né? Os caras que cara. cada coisa. Cara, teve uma mulher. Ela, é, a vida dela deu uma reviravolta quando ela se envolveu com um cara. Na verdade, ela terminou o casamento porque ela se envolveu com um cara. Até aí. Tudo, tudo bem, bem. É, isso acontece. É triste, né? É, mas é, acontece. O que, que aconteceu? Família é feita pra romper. O <risos> que aconteceu? A história teve Família início. Família é feita pra romper, cara. É, às vezes acontece. Ela falou é o casadão, né? Tá. É feita pra não romper, mas às vezes rompe. Rompe. 
a história teve início num fórum. Eu gostei da trilha, Romancito, dedicado ao ator de Stranger Things. O que, que aconteceu? Pegou a trilha do Stranger Things? É, 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 é. Stranger Things? Pegou, é. Gostei. Stranger então. Things? Fala aí, fala aí. Então a mulher se divorciou. Stranger, Stranger Things. Isso aí. Stranger Things. É assim, a mulher tava num fórum e ela se divorciou do marido depois de que ela pensou que ela tava vivendo, que ela viveria um romance com um astro do Stranger Things. Vou explicar. That's right. That's right. A história teve início num fórum online que era dedicado a um ator do Stranger Things, que é o Dacry Montgomery, famoso por interpretar o Billy Hangrove em, Str em Stranger Things. Então era um fórum dedicado a ele uh -huh. e ela achou que ele estava nesse fórum também. Mm. Era, um, era, um, era um fórum dedicado a ele. E aí ele estabeleceu contato com ela, ela acabou se apaixonando por ele. E aí mesmo sem ter se encontrado pessoalmente, ele, o cara que se, faz, se fazia se passar pelo ator, convidou ela para um relacionamento, ela logo desconfiou confiou, porque ele falava que ela tinha namorada e, e, e o verdadeiro ator ele continuava publicando fotos com a namorada entendeu? Hum. Ela falou, como que ele tá tendo relacionamento comigo, se eu tô vendo nas redes sociais dele que ele tá publicando foto com a namorada e aí a situação ia progredindo o homem começou a pedir dinheiro a gente quando começa a pegou, dinheiro, pegou, né? pegou, pegou. falou que na verdade ele tinha muito dinheiro porque, mas ele, ele falava que a namorada que controlava as finanças dele aí ela mandou 10 mil dólares mandou? Sim, mandou, trouxa né 50 mil reais e aí, quando ela percebeu que ela estava sendo vítima de uma fraude, ela cortou o contato com o um golpista, reconheceu a ingenuidade causada pelo poder do amor e expressou sua frustração com a, com a manipulação empregada pelos golpistas. Ah! E até aí o casamento da mulher já foi pro vinagre. Ela Mano, ela separou do marido. Ela separou do marido porque ela jurava que ela tava tendo... Um caso. Um caso com um o ator. ator. Só que o ator de Stranger Things, você sabe quanto que ele ganha por episódio? Quanto? Ele ganha 150 mil dólares por episódio tá. do Stranger Things. Isso 750 dá, pau, é isso? 750 é mil reais isso. por episódio. E um cara desse vai estar tá duro? Vai estar tá precisando de dinheiro? O que, que ele falava? Minha namorada que controla minhas finanças, tal. Tá? Mas depende, às vezes ele tá ganhando muito e tem que pedir pix pra comer milho na praia. Vai saber. Que... <risos> Acredita, gente? Mano, ela mandou 10 mil doleta pro cara. Acabou o casamento. Carência, gente. Manda pra mim. Tá tirando. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Mas já. Mas já. Eu não acredito. Mata, mata. Sim, depois de um longo inverno, o Mata Mata está de volta ao quadro do nosso ouvinte interesseiro, que só escuta Conectados por causa dos prêmios. É. Hoje tá valendo o que, Donimel? Hoje tá valendo um kit Transamérica com essa camiseta maravilhosa, com esse QR Code aqui, com o tesão da Transamérica no meio. Mais um chaveiro Transamérica, ó, camiseta exclusiva, lindona, tá? Aí, Salomão, Daniel Betis, meus amigos que estão na audiência, quer ganhar essa camisa aí? Participa, entra agora no Instagram da Transamérica. Eu vou explicar primeiro do que se trata, porque como diz meu amigo Renato Tortorelli... O que vale é as músicas! É as músicas. Hoje é um duelo Europa versus América. Representando a Europa, banda italiana, manda skin com Big Bagging. Deixa eu ver ele falando. Bagging, ele Bagging, fala. eu implorando. I'm bagging. I'm bagging, tô implorando. Pra tá Deus. bom. Ah, Post Malone. Representando os Estados Unidos. De Nova York, ele. Sunflower. 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 Girassol. 
Então temos de um lado, representando a América, o Post Malone, e do outro lado, representando a Europa, o Maneskin. Essa é a nossa... É a nossa... Duelo. Peleja. Não, aí porque peleja. tem que ser, é porque tem que ser, eu falei como eu falei nessa, tem que ser feminino. Nessa, peleja. Peleja ah, é legal. Peleja tá é legal. Então, como é que funciona? Você vai escolher ou o Maneskin ou o Post Malone. Você vai lá no arroba Transamérica FM, vai ter as duas opções nos stories... E aí você vai votar, independentemente se você vai votar ou no Maneskin ou no Post Malone, você já tá concorrendo a essa camisa iradíssima da Transamérica, que tem um QR Code, rapaziada, que é uma coisa impressionante. Porque você aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code da camisa e esse QR Code te direciona pra todas as redes sociais da rádio. Não é feitiçaria, é tecnologia, ela pode ser sua. E tem chaveiro, tem, vem várias coisas aí é com kit. essa camisa. Sabe que eu... Diga. Não, eu só queria falar, vocês sabiam que o Maneskin, eles são italianos, eles ganharam aquele, o X Factor, eles participaram daquele concurso do X Factor? É, foi assim que eles apareceram, né? Foi assim né? que eles apareceram, na verdade. E a Vitória, que é aquela baixista bem gata. Gata, gata é você, Daniel! Roma, você é um baita baixista, mas... Ela. Rapaz, eu já tenho, é, uma, não, eu já tenho uma tendência pra olhar só Calma. pro baixista, mas quando... A... Sim, não, 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 não. E tem show que ela tira as petiolas. Eu, tava, eu ia contar Tem uma show, coisa. cara, que é Las Bicoleta. É sério, cara. Você nunca viu? Bota oh, aí no Google. Não, não posso falar? Bota aí, baixista Maneskin. Maneskin é, significa clarão da lua em dinamarquês. Como Oi? eu tava dizendo. Oi, tudo bem? Tudo. Maneskin significa clarão Vai, olha, da depois, lua. Vai, olha, põe para Bicoleta, vai. Em dinamarquês, porque a mãe da Vitória, dessa moça das Bicoleta, ela é dinamarquesa. <risos> e o pai é italiano. Entendi. Por isso que a banda chama... Você prestou atenção? Repete o que eu falei. Eu tô esperando o Oliver botar a imagem. Repete o que eu falei. Seguinte, ou você vota no Maneskin ou você vota no Poço Malone. O que quer dizer Maneskin? Clarão do quê? É Maniquim. Maneskin? É Maneskin, velho. Maneskin quer dizer lá, pechola. Eu tô tentando ensinar o mínimo de cultura pop pra esses meninos. Não adianta, quinta série B tá em alta. Não, de cultura pobre. Então, atenção. Mata, mata. Renato, Oliver, estou aqui ansiosamente aguardando imagem. Bota aí. Baixista do... Maneskin. Vitória de Angelis, ela chama, Oliver. Vitória. Imagens, imagens, vai aparecer. Você vai votar em quem, Tortinho? Ah, votar na música legal. Qual? A música do Maneskin, é mais alto astral. Você acha? Ah, mano, é mais alto astral. Outra é meio pá. Eu, eu, gosto, eu gosto de vibe, pá. Eu gosto de... Você tá no carro e... Eu, eu vejo o nosso ouvinte no carro assim... Aí, põe a outra, põe a outra. A outra? Põe é, a outra. Nossa, ele para no farol, olha ali, fica olhando os pombos. Ah, é o som no, do cara, o Post Malone. Os, os pombos ali andando. Ele é reflexivo, deixa ele. Ah, eu, eu acho essa música mó vibe, Reflexivo cara. é... É, deixa ele, Porra, meu. Reflexivo é espelho. Post Malone, a música chama essa, essa música, Essa música é boa pra fazer amor. É, mas... O torto não quer fazer amor, ele quer uma pegada mais não, forte. Não, eu tô falando que ele tá dirigindo. Ele quer, ele quer picoteira. O torto quer picoteira. Picoteira. Vai levar as caixas de bombom lá pra, pra suas amigas, Então né? é o seguinte, vocês vão entrar agora no arroba FM e vão votar, certo? Sim. Você jura mesmo que o Oliver vai me deixar na mão, cara? Ele mandou uma foto aqui no grupo, deixa eu ver. Mandou, deixa eu ver. Eu quero compartilhar essa alegria com a nossa audiência. Ó, entra arroba Transamérica FM, vota tanto faz. Ah, ele botou aqui no grupo. Não, bota. Ah! <risos> Daqui a pouco 
pouquinho a gente dá uma parcial lembrando que a mais votada a gente vai tocar na íntegra e na sequência vai anunciar quem foi o ouvinte ou a ouvinte que vai pra, se dar bem. Pra votar, gente, calma aí que o Romã tá prestando atenção em outra coisa aqui, na, no, no, tá? Você tem que entrar no arroba Transamérica FM, nos stories, ah. e aí vai ter uma foto do Maneskin, uma foto do Post Malone, você tá vota, independentemente de quem você votar, você já tá concorrendo a essa camiseta incrível da Transamérica. Tortinho, qual que é a pergunta de hoje? Ah, a gente quer saber histórias de pequenas tragédias que você foi envolvido, assim. É, até porque teve um trouxa que era instrutor de uma autoescola e ele simplesmente avançou com o carro dele e invadiu a autoescola. É, o cara era instrutor da autoescola e trocou o carro dele dentro da autoescola que ele trabalhava e não sei porquê, rapaz, demitiram ele. É o desastrado. Eu acho que sim. Queremos Acontece. histórias de desastrado. Pequenas tragédias. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, seus malucos. Boa tarde, Maurício aqui de Osasco. Opa! Oi, a gente tinha, era moleque, tinha uns 10 anos. Tinha uns 5 moleques em cima do muro da casa do Geni. Falecido, afogado. Aí falaram, esse muro tá sem pilar, hein, cara? Cuidado, desce daí. Todo mundo desceu. O tontão aqui foi descer, o muro vem em cima dele. Vim. Pai do outro camarada, o Maurinho, me socorreu. Enfiou cachaça e salmoura nas minhas costas. Puta, foi foda aquele dia, hein, mano? Jo hoje é Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Ah, o moleque caiu no muro, o muro caiu em cima dele. O que, que ele fez? Machucou as costas. Sim, mas e o pai. Cachaça. É, o pai pra. Mano, o cara não tinha o um metiolate, que naquela época o metiolate ardia, não era esse Sim. bagulho, não. Aí ele jogou cachaça e, e ficou bom, tá e... vivo, tá falando com nós. Essa daí é a infância feliz, mano. E qual é a outra coisa? Cachaça e samor. Samor, é. Você pega, um, pega uma água, joga com um sal grosso assim. É, é uma frita. Mano, é tipo o rambo. Não. Já viu o rambo costurando ele? Eita, não, tipo, tá, é uma delícia. É com certeza que doeu mais do que o muro caindo em cima dele. Raiz, meu. É Fala, brother. Oh, brother. Maria aqui do Rio de Janeiro. Oi, Tri. brother. Cara, eu tenho um treta com a minha amiga, Michele. Foi uma treta muito federal, assim. É, estávamos num bar em Magé e a Michele resolveu namorar o ex dela no banheiro. Nilson, eu fui pra porta e falei que ela estava passando mal, passando muito mal, entendeu? E, na verdade, começou o gerente vir e várias pessoas vindo, querendo entrar no banheiro eu falei, minha amiga está passando mal e na verdade ela estava fazendo barulhos estranhos aí sai a filha da mãe com a maior cara de pau ah, eu estou passando mal e o namorado dela subindo as calças bom, enfim é, fomos expulsa do restaurante chamado Ponte Negro de Magé ah, e nunca mais eu tive cara de entrar lá beijos, adoro você quem nunca, né? Cara, a, Dri, a brother, vou te falar. Ela a tem brother nada, não decepciona. Ela não, nunca decepciona. Dá nome e né? sobrenome. Nome e sobrenome. Amiga, amiga, se deu bem, se deu bem. Ah, né? Somos o programa da família brasileira e conto com o bom senso da nossa audiência. Fala, Romã, Tortinho, Dani Mel, meu mel. Oi. Quero ter um Jesus, São João de Miriti, Baixada, Fluminense e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Minha história de tragédia é a seguinte. Vamos passar Réveillon em Copacabana. Ah. Eu, meu filho, minha esposa com os amigos. Ah. E desses amigos tinha um garotinho de uns cinco aninhos. E ele era muito apimentado, cara. Ele tava de sunga de praia, ele rolava na areia pra lá, rolava na areia pra cá. A Milanesa, ele virou pra mim e falou, tio, tô cheio de areia. Eu levei ele na água, cara. E aí eu tirei a sunga dele pra lavar a sunga dele, pra tirar a areia, que ele tava com a areia demais. Daqui a pouco veio uma ondinha, uma Putz. marola. E eu pisei no espinho de uma rosa lá que tinham colocado pra ir manjar. Putz. O que aconteceu? Soltei a cueca do moleque. <risos> e pra piorar, eu sou cego. 
Cadê que eu achava a cueca do moleque? Ai, com espinho no Chega, pé. Resumindo, a, o, mal, aí, a, o mal levou a cueca. Ele volta aí um, com o moleque pelado lá pra mãe dele. Mas eu nunca esqueci até eu explicar. Deu ruim. Valeu, gente. O moleque ficou peladão. Muito bom, Madre. cara. Ainda ficou com espinho no pé, né? Vocês nunca sonharam que vocês ficam sem roupa em algum lugar? Como? É nada. Próximo. Não. Boa tarde, conectados. Aqui é o Edilson de Suzano. Oi, Edilson. Eu tenho uma história dessa aí, hein, pra contar. Vai. Foi eu e um amigo meu numa danceteria. Danceteria. Né? Que existia antigamente uma da Cabral. Cabral. E era show de quem? De quem? De quem? Tijuana. Mentira. A Tijuana ia tocar lá. Aí o pessoal entrou no bate-cabeça quando começou ali, arrebentando tudo. Um camarada meu falou: Vamos lá no meio. Eu falei: Eu não. Ele pulou no meio e foi embora. E encontrei ele dois dias depois em casa, na casa dele, com o nariz enfaixado, a cara enfaixada. Fez até cirurgia que? pra corrigir a pancadaria que foi lá no bate-cabeça e o nariz dele quebrado. Mano, nesse dia eu fiquei até 5 horas da manhã esperando o cara e nada, 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 nada. Ele entrou, tomou a garrafada, quebrado o nariz, saiu, foi socorrido pro hospital e eu não vi mais ele na balada. É mano, isso aí, boa tarde, conectados. Velho! É isso aqui dá no show dessas bandas é, violentas aí, mano. É, mano... Mano, é posso falar? Esse show, cara, bom, primeiramente, cara, obrigado, obrigado aí por trazer essa lembrança do Tijuana, cara, o show do Tijuana de fato tinha muita energia, a gente ao vivo era uma banda, mano, é, eu coloco assim na prateleira Raimundo, Raimundo, assim, que tava pesada, pesada, quem for no show tá ligado o que eu tô falando, mas esse show do Cabral, eu lembro, o Cabral é aqui na, na Zona Leste, ali no Tatuapé, São Paulo, é, na Sal, Salim Falar Maluf, e eu lembro muito desse show, sabe por quê? Nesse show, acredite se quiser, o egípcio quebrou o pé no Sério? meio do show, porque no palco tinha... Vai é, ver que quebrou des... o pé no nariz do moleque. Não, não, não. Tinha um desnível? Tinha um desnível no palco, era tipo um degrau no palco, né, pra parte de trás ficar mais alta. E ele, numa hora, ele vira pra mim no meio do show e fala, quebrei o pé. E eu falei, vamos nessa, vamos nessa. E ele tava quente e fez o show até, até o fim. final. Eu achei que tinha sido só uma torção. E aí depois a gente vai no hospital e ele teve que ficar engessado andando de muleta um mês. Ou Caraca. seja, duas tragédias num no no momento show. só, é. que lindo. Mas existiam esses, esses mochas aí no show de vocês, da galera Lógico. assim? Lógico. Galera... Lógico. O show do Tijuana tinha, tinha a hora da balada, tinha a hora do reggae e tinha a hora do... Do, do mocha, do, do, do mocha. Da porrada, não. Tinha, tinha pra todos os gostos. Que bons, bons momentos, hein? Boas lembranças. Ah, coisa linda. <risos> Ó, já, já a gente dá mais moral aqui, nos dá moral. Pode mandar sua mensagem, hein? 11991216651. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Quatro horas. Um minutinho. E onde a treta, lá estaremos nós. Sim. De um lado ele, Otávio Mesquita. Sim. Do outro lado do ringue, Danilo Gentili. Vocês querem saber? Mano, quem vai contar essa, essa, essa história pra gente? Aliás, é o nosso quadro, nem te conta. É quadro Renato, novo. Renato Tortoré. Ficou sabendo? Não acredito. Uau. Que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Miga, sua louca. Vai. Mano, mas vai. vou contar assim. A, a fita é o seguinte. Vai. 
Vocês acham, acham que saia justa é no GNT? Mas hum. não, no SBT tem <risos> saia justa também. E, aliás, justíssima. O que, que aconteceu? Gostamos. Otávio Mesquita, mano. Ele foi... Do, ele tava no SBT, obviamente, tal. O Danilo Gentili estava gravando com ninguém mais, ninguém menos... Eles abravam nela. Mulher do chefe. Mulher, mulher do Silvio mulher, Santos. Cara, inclusive, cara, no, no, lá no, na série do Silvio Santos, o rei da TV, você vê a importância dela na vida dele. Exatamente. Só dizer que o Otávio Mesquita também é funcionário do SBT, tem tá? Um ele tem um lá. programa lá. Ah, tá bom. Tá bom, então ele diz e... Bom, continua, Tortinho. Aí, o que que acontece? O Otávio Mesquita foi dar uma xeretada lá na gravação, mas xeretou muito. Hum. Ele entrou no camarim dos convidados, destinado aos convidados. Otávio Mesquita. Quando o Danilo Gentili olhou, falou, mano, o que você que tá fazendo aqui, velho? E começou a gritaria, sai daqui, não faz nem sentido você tá aqui. O que que acontece? Otávio Mesquita acharam que... Tá... Primeiro ele achou que o Danilo tava zoando. Falou, mano, é uma brincadeira isso daí. Aí só que a, a discussão continuou, até o Danilo mostrar que ele não tava brincando não, que ele tava visivelmente mano, incomodado do cara tá ali num, num lugar que era pra estar o convidado. Tem que, né, meu? As produções tem que se, se respeitar. Aí é o seguinte, acabou a gravação, o Danilo fez lá, entrevistou a, Iris, a Bravanel e tal. E depois da gravação, o Otávio Mesquita procurou o Danilo Gentili pra trocar uma ideia. Né? Mas o Danilo continuou a falar, não baixou a guarda. Ele falou assim, ah, você tá acostumado a invadir os batidores de noite, de outros programas também. O Otávio mesmo assim pediu desculpa e saiu fora, assim, totalmente abalado, chateado, Diz né? Que ele chorou, né? Tosto. É, mas ninguém, nenhum dos dois saiu chorando e nenhum dos dois se pronunciou é, pra imprensa, eles foram procurados pra falar sobre o entreveiro. Isso é a notícia. O que nós sabe, além da notícia, ah! é o seguinte. Porque até agora, você não me contou, no... sair qualquer site de fofoca que eu entrar, tá lá. Agora é. o que eu conto pra você é que essas rusgas aí não vem de hoje. Hum. Tá. Danilo Gentili estava na Band um tempo atrás. Sim. Ele estava no CQC e, e, e conseguiu um programa que chamava Agora é Tarde. Sim. Tá? E o Otávio Mesquita tinha um programa que começava depois dele. Um programa que. Né? Só que nessa época o Otávio Mesquita estava num patamar superior do Danilo. Ele era Danilo, maior, né? Ele era maior. Danilo era um repórter do CQC tentando emplacar um programa. Tá. O Otávio Mesquita Miliano. Esse programa pegou parte do programa do, da, do horário do Otávio Mesquita. Ah, 20 minutos, é meia hora, é, pegou parte do programa que o Otávio Mesquita tinha na época. E o Otávio Mesquita, que tinha uma, um poder ali maior, uma moral maior, chegou e falou, mano, chegou reclamando, falou, pô, o cara tá pegando, que isso? O cara chegou agora, tá pegando um minuto. Já não se deram bem nessa época. E pra quem não tá ligado, o Otávio Mesquita tem essa mania. Uma vez eu tinha um show, eu tava em cartaz, fiquei tempos em cartaz com o Matheus Ceará, a gente tinha um show. E o Otávio Mesquita chegou, eu fazia a apresentação e depois entrava o Matheus Ceará e ficava no palco. Ele entrou no camarim e falou, ó, onde que entra no palco? Eu falei, aqui, ele já entrou com câmera, tudo, eu vou invadir o show. Eu falei, mano, mas você falou com o Matheus, falou com a produção? Não, não, é surpresa mesmo pra gravar no programa. Eu falei, não vai dar certo. E ele, mano, poucas ideias, invadiu o show. Ele tem essas marinhas. Tinha um quadro no programa dele que era só invadir gravações dos outros. Sim, é um pouco mala às vezes, né? Passa um pouco da, um da pouco. linha. É, não, pior tá que mala sem alça. Mala sem alça é, 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 é. Não, é pior que mala sem alça. É caixa de papelão na chuva, é, irmão. Eu, 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 você não tem nem como carregar. Você está destruindo, cara. Não, ah, ó. ó, deixa eu. Vai, termina, Tortinho. Termina a história. Ele entrou, entrou, invadiu o show e tal. Moral da história. Óbvio que o Matheus Ceará não gostou e tal. 
E o Matheus Serra não conseguia fazer o resto do show porque ele perdeu totalmente a concentração. E muita gente está falando que ele só fez isso porque a entrevistada do dia era a Iris Abravanel. Por que, que ele não fez isso quando é, o, o fulano Zé das Couve tá dando entrevista pro Danilo? Ele quis marcar presença justamente pra falar, ó, oh, tô aqui, tô, tô fazendo um quadro pro meu programa. Tá. E então, o Danilo, obviamente, não gostou, mas a treta deles já vem de outras Pra galera datas. que não, não, ainda não, assim, não tá muito familiarizada com os bastidores da TV, o que acontece? Cada programa tem sua produção. E a cada produção é responsável por trazer convidados. Vocês devem imaginar que você trazer a mulher do patrão não Nossa, é uma tarefa fácil. Sim. Muito pelo contrário, é uma tarefa árdua. Então foi um baita golaço da produção do Danilo trazer a mulher do Silvio Santos. O SBT tá completando 42 anos, tá? Então eles estão fazendo várias homenagens. O programa é, foi gravado com a Iris e vai estar tá previsto para ir pro ar essa sexta-feira, dia 18, como uma homenagem aos 42 anos do SBT. Por isso a Iris estava lá, entendeu? Até porque, por mais que sejam programas da mesma emissora, existe uma competição natural Muito. ali. Muito! Então, a não ser que gentilmente a produção do Danilo autorizasse e falasse, tudo bem, pode gravar, com muito tato, com muito cuidado, com muita ética, você chega lá e invadir, mas tá muito errado, não tá pouco é. errado. Eu acho é pouco, meu Danilo. Tá... Eita! Sou time Danilo Gentil. Vocês <risos> lembram que a gente veio falando do ex-marido da Preta Gil, né? Ah, não lembro. É cada, Cara, in... mano. É cada enxadada uma minhoca. É, literalmente nesse caso aí. Que é Notícia, Olifando, tá no nossa... É, pois é, tá nas nossas notícias que vão mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, tá sendo acusado de enganar os assinantes do seu OnlyFans, que pagaram 49 dólares pra ver seus conteúdos íntimos na plataforma. 49 dólares por mês, será? Acho que por mês, não tenho certeza. O que parece, o que as pessoas estão reclamando é que Rodrigo Godoy publica lá só foto de treino fumando, maconha e no máximo <risos> imagem sem camisa. E os assinantes estão acusando o ex-marido da Preta de enganar as pessoas que pagaram pra ver ele sem roupa. Ele fez uma propaganda, aqui vocês vão ver coisas, vocês não veem em nenhum lugar e tal, e tá só publicando umas fotos Mano, meia boca. Já dizia meu amigo, acho que tava aqui agora há pouco nosso amigo Will do Brasil, ele fala uma frase, falava todo dia essa frase. Todo dia acorda um malandro e um otário. Em algum momento eles se encontram. Enquanto, enquanto eles se encontrarem, malandro não passa fome. Ah, ah, que credibilidade. Você acha que você vai assinar o conteúdo? Você vai acreditar num cara que durante o tratamento oncológico da esposa aprontou com ela. Mano, a mina tá tratando um câncer. O cara engabelou ela. Não vai engabelar você, truque. Traiu ela com a, com a figurinista dentro da própria casa dele dois. Você acha que não dois. vai engabelar você, mano? Ó, aliás, meu, todos os nossos carinho e solidariedade a Preta Gil, que tá fazendo uma cirurgia hoje também. Ah, boa. Tá? Nossa, boa. Nosso coração aí pra todos os fãs e toda a família da Preta, que tudo dê certo. Já deu. Mas é bingolinha. Tá? Ele não quis mostrar que é bingolinha. Nossa, Se ele mano. se garantisse, ele mostrava, mano. Pô, mas que, o cara que é assim, Tá mano. regulando a bicharia. O cara que é assim, ou a pessoa que assina o OnlyFans do da ex da... da... Não, mano, tem, eu acho é pouco, tem que ser ludibriado. Não postou nenhum nude, não postou nenhum conteúdo íntimo, que é a proposta da plataforma, entendeu? Vixe, Maria. Lembrando que já foi feita hoje a pergunta do dia. Tá chegando agora? Presta atenção. Hoje queremos histórias de desastrados. É, pequenas tragédias. Porque teve um instrutor 
de autoescola que simplesmente entrou com o carro e tudo na autoescola. Exatamente. Learn, learn to drive. Aprenda a dirigir. Era Só que não. É né? o nome da autoescola. Mas, mas graças a Deus não, não houve feridos. Não houve. Não. Tinha bastante gente lá dentro. Mas inclusive. ele foi demitido. Foi. Óbvio. Era o segundo dia de trabalho dele. E a gente quer saber de você histórias de desastrado. 11991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou, Daniel? 11991216651 Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, conectados. André Lima, aqui de Recife. Oi, André. Vou esse aplicativo. E aí, André? Cara, tem uma história do meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar numa indústria aí me pacotava arroz, feijão aí me jogaram numa máquina lá que alimentava todas as outras né? Uhum. já por eu não ter experiência era só abrir aquela saca enorme de 50 quilos, alimentar a máquina e, e era só isso que eu tinha que fazer tá bom só que na máquina nesse dia eu tava alimentando com arroz tipo 1 e tipo 2 tá. só que quando eu botava o tipo 1 a máquina, no instante ela passava e o tipo 2 ela ia bem devagarinho uhum. e aquilo foi me dando uma agonia, uma aflição <risos> que eu vi no negócio lá que regulava a queda desse arroz tipo 2, eu meti o pezão lá, abri lá a boca da bicha ela toma com o meu arroz no vapor danado, mas não deu cinco minutos, a maca começou a fazer uma zoada estranha. De repente, ela começou a cuspir arroz com tudo quanto é canto. Menino, que confusão, que vulco vulco. E eu fiquei lá, né, com a cara mais lisa do mundo, todo desconfiado. E todo mundo olhando pra mim de cara feia, porque sabia que tinha sido eu, que não era pra ter feito aquilo ali, né? Ah, Valeu. Deus, um abraço. Valeu, André. É o tipo 1, um, o tipo 2. Sabe qual que é o arroz mais consumido, Romano? Qual? Não é nem o tipo 1, um, nem o tipo 2. Qual que é? É o tipo 0. Tô brincando. Eu não entendi. É piadinha, aqui tá sério. É tipo 0. Entendi. Ah, tá bom. Próximo, próximo. Tipo zero. Explica, ó. Ninguém Explica. entendeu essa piada. Tipo zero, te olhando ali, Sim, ó. Sim, mano. Tipo zero, mano. Entendeu? Que, que, que tá sério que vocês não estão? Eu, eu não entendi ainda. Ah, tá bom, velho. Tipo, tipo zero também. Eu só sei que uma máquina dessas aí, mano, deve ser alguns milhões. E eu ainda. sei que o sotaque Sim. do André de Recife é lindo, cara. Ele contando a história fica muito mais legal, né, cara? Adoro esse Já, sotaque. já a gente dá mais moral. Que tipo zero, tipo zero. Que tipo zero, tô Dá pra explicar? Tudo. Explica pra nós. Sim, cara. Descubra. Sou loira. Tipo zero. Tipo zero eu não sei. Tamo de volta. Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. Mata, mata! Atenção para a segunda chamada do nosso... Mas já! Mas já! Mata, mata! Pra quem chegou agora, Tortinho, do que se trata o Mata, mata? Ah, são duas bandas, dois cantores que vão se degladiar aqui e cada um com uma música. Então você escolhe a sua música... E vota como? Vai nos stories Transamérica FM, tem a fotinho dos dois, escolha a sua música preferida que vai tocar no final do programa 
e vai concorrer, como sempre, a prêmios sensacionais, oh, né, Daniel? Essa, essa camisa aí é sensacional, hein, Daniel? Bacana, tem um QR Code aqui, você aproxima seu telefone, você cai direto nas, em todas as redes sociais da Transamérica. Não é feitiçaria, é tecnologia. <risos> Muito bem, rapaziada, entra lá, hoje é o duelo a Estados Unidos, América. Essa camisa é dos nossos parceiros, né, Daniel? É Europa é. e América. Hoje uma, uma música da Europa e uma da América. Eu falei Estados Unidos e América? É, você falou. falou. E yeah, é, yeah. É Europa, é Europa contra América. Contra América. E eu falei Estados Unidos contra, contra América. América. E yeah. é Europa e América. É Manes que encontra Post Malone. Aliás, a gente nem votou, só o Torto votou, né? Muito bem. Vamos falar dos nossos parceiros? Bora! Ó, oh, gente, pra você que busca um novo caminho profissional ou que já é da área de estamparia, a gente tem uma dica muito legal. A SP Rock tem um curso presencial de silkscreen. Nele, você vai aprender a estampar suas próprias camisetas pra abrir o seu negócio do zero, com baixo investimento ou pra sair do estoque e fazer suas próprias peças. Não perca essa oportunidade, as vagas são limitadas. Essa camiseta aqui que a gente dá no mata-mata é da SP Rock Estamparia. Muito legal. Muito, muito legal. legal. O Insta deles é arroba Ponto estamparia. Vou falar de novo. Arroba sprock.estamparia. Vai lá e aproveita, não perde essa oportunidade. Fechou? Fechou. Fechou. Daniel, nesse duelo Europa é, contra a América, você prefere no corner azul o Maneskin? Banda italiana. A música é legal. Tem uma baixista. La bicoleta. La bicoleta. Gasta, né? Cadê você, Cadê você, Daniel? E representando a América. A música triste. O postinho. É a música alegre ou uma música triste. Tem gente que gosta de música triste. Post Malone, Sunflower. A música é legal pra ganhar. É, mas posso falar? A Bagging é tipo, eu tô implorando a do Maneskin. É tipo, é mais hardcore, sabe? Essa aqui é pra fazer amor. Tô nessa pegada. Você tá nessa de fazer amor? Depende. Mata, mata! Botei no Maneskin. Maneskin? Baguin. Cara, você também, né, Tortinho? Sim, a música é legal. Cara, eu não. Eu vou de Post Malone. Sabe Boa. por quê? Por quê? Por quê? Porque é pra fazer amor. Tá bom. <risos> tá bom. Quero ver com quem que você vai fazer amor 5 para 5 da não, tarde. Não, o Maneskin, cara, é responsável por trazer o rock de volta. Sim. Se tem uma banda de rock hoje em evidência, é o Maneskin. Cara, eles são italianos, isso por si só já mostra que eles quebraram um milhão de barreiras, porque geralmente você não vê bandas italianas de rock estourando no mundo inteiro. Tem uma mulher no baixo, que também é muito bacana, uma mulher no rock ali representando com muita atitude, mais atitude que muito homem. Por isso, eu vou votar no Post Malone. Ah, é, eu tô é, falando você. veio pra cá assim com o Post Malone, os dois fizeram shows muito legais, foram simpaticíssimos né, com a galera aqui do Brasil, tanto Post Malone quanto Maneskin, né? Muito bem, rapaziada, vocês vão votando lá, daqui a pouquinho a música mais votada a gente toca lá na íntegra e anuncia na sequência, quem se deu bem vai levar pra casa os prêmios da Transamérica. Vamos falar ah, pra quem é pai de pet, atenção! Você sabia que você podia botar o essa O Jorginho é pai de pet no beat tênis. Por exemplo, o osso, o osso, meu doguinho, você já segue o osso? Não. Não ah, segue não, os. Não, não os underline the dog. Tá arroba os underline the, lo, the dog. Melhor conteúdo, é um leãozinho. Cara, eu, se eu quiser, eu posso ir num cartório e hum. registrar o os. Até aí, 
Tudo bem. Mas eu posso fazer sabe o quê? Que é? Ele pode chamar Os Laurito. Ah! Os Laurito. Mano, nem assim demais. Os Laurito parece Os Marito, né? Oscarito. Por que, que ah, você já a, não chama ele de Oscarito? A, a, a Mirelle é Mosquela. Ah. Eu sou Laurito. Então pode ser Os Laurito Mosquela. Mosquela. Ah. Vamos no cartório registrar o Os. Ó, oh, a certidão de nascimento animal é de fato um documento autêntico e oficial, não apenas um papel com informações do pet, tá? Ela serve para diversas funcionalidades como... Por exemplo, comprovar a posse e a criação do animal, tá. entre outros benefícios. Além de ser de suma importância em caso de quê, meninos? De desaparecimento, transporte em viagens e a identificação em caso de fuga, entendeu? Você tem como provar que o bichinho é seu. Boa. As informações que constam no documento, se você for fazer uma certidão de nascimento, dizem respeito a nome, raça, quadro de vacinas, alergias, características do pet. E se o tutor assim desejar, como o Romã Laurito, ele pode dar o seu nome e o seu o sobrenome é um animal. Ah, o Laurito também, demorou, mano. Também é possível incluir fotos e informações sobre microchip, caso tenha. Legal, né? O osso tem microchip. Tem microchip, tá, tá, tá tudo do é, jeito, é só corre, no cartório. Você correndo atrás dele e ele nem aí pra você <risos> é antológico. Ué, ô, Tortinho. Diga. Já tá seguindo o osso? Não. Ah, são ah. três. Olha lá, olha aí, ó. Ali, ó, o osso chamando a atenção do tio Torto. Ah, é. Comentando suas fotos e você. Não, não... ele comenta. Olha ah, lá, é legal. Ah, lá ó, o osso comentou, ó, tio Torto é fera. Au! Não é? Como é que ele faz, Romano? Você fala? Grr, 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 grr. Ah, osso Laurito, osso Laurito, osso é Laurito. Isso. Muito bom. Cara, vocês viram que vai ter um documentário, não sei se vocês estão Estreia a par. É amanhã, tio. Da vida da Adriane Galisteu. Ah, da Adriane Galisteu? Pensei que era outro. Não, a Adriane Galisteu vai virar documentário. Ah. E... E, e tem várias pessoas em torno dela e de cena foram convidadas. Hum. Cara, é mais um documentário que vai dar o que falar. Pra é. falar da relação dela com a Ayrton, né? Que quando hum. ele, inclusive, morreu, ela tava namorando com ele, né? Sim. Isso, a vida de Adriana Galisteu vai virar, mano, um documentário, como você falou. E a expectativa é que ela fale do namoro com a Ayrton Senna. Acompanhada de uma equipe desde o início do ano, a apresentadora ainda não gravou um depoimento sobre o piloto. Pessoas que conviveram com o antigo casal e são amigas da artista foram procuradas para dar entrevista. E Galvão Bueno foi um dos que recebeu o convite. Oh. Galisteu, na época do, do Senna, ela tinha 19 anos, né? E foi numa festa, na Lamelight, a galera de São Paulo dos Antigos. Foi na Lamelight que ela conheceu. Vocês lembram da Lamelight? É. é. Fran Schubert. É. Lembro de nome, lembro de nome, nunca fui. Nunca é. foi? Não. Ah, que você não é boy, né? Não, jamais. E você sabe que o Ayrton Senna, quando viu, ela ficou encantada, convidou ela pra um fim de semana em sua mansão em Angra dos Reis. Ixi, aí, wow. É. No dia da tragédia, 1 de maio de 94, o modelo estava no Algarve, em Portugal, onde encontraria o Ayrton Senna logo depois da prova, que foi na Itália. Em entrevista após o acidente, a apresentadora estava muito abalada e disse que não tem ideia do que faria depois dali. Eu queria aspas para a Adriana Galisteu. Queria voltar dois dias no tempo para fazer alguma coisa e impedir tudo aquilo. Mais famosos estão sendo sondados para falar desse relacionamento do documentário da Adriana Galisteu e vai fazer. Já tá fazendo borburinho só nas gravações. Imagina quando lançar a bagaça. Você lembra que assim que ele morreu, ela escreveu aquele livro, O Caminho das Borboletas? Lembra, a primeira lembra. coisa que ela fez, ela tava tão perdida que ela escreveu um livro sobre a história dela com a Ayrton, né? Cara, eu lembro de uma entrevista dela, bem na época do acidente. E borboleta nem caminha ainda, né? Uma boa. O <risos> que tem a ver? Ah, tá, é o Caminho das Borboletas. É. 
Você vê que ela tava perdida mesmo. Ela vamos tava se, perdida. Vamos, vamos, vamos se nada, hum. vai. Ah. E eu lembro de ver uma entrevista dela na época do acidente e ela disse que quando ela viu o acidente que ela tava assistindo a corrida, quando ela viu o acidente, a primeira reação dela foi não se preocupar, porque pra ela tinha sido algo que simplesmente ia tirar o Ayrton Senna da corrida, e ela chegou a pensar, pô, que bom, ele vai voltar mais cedo pra, pra casa. casa. Que chato, né? E depois no enterro dele, teve toda aquela situação chata também, da família tratando a Xuxa como primeira dama, é, e... e ela foi deixada Cara, de esse lado. documentário, se abordar tudo isso aí, vai dar pano pra mim. É, vamos, vamos ver se não vai ser chapa branca, não gosto de treta, é, não gosto é, de polêmica. Exato. Cara, falando em documentário, outro documentário é sobre... Isabela Nardoni. É esse que estreia amanhã. Esse estreia amanhã, na verdade, pela Netflix. Vai relembrar o assassinato da Isabela, né? Que ela tava com cinco anos. E vocês sabem de uma coisa? A mãe da Isabela, Ana Carolina Oliveira, ela, ela relutou em participar da produção. E ela explicou o motivo, né? Ela verdade. foi contra, né? O documentário, né? É, quem, quem dirige, na verdade, o documentário, a gente tem que falar, né, Tortinha, é o Cláudio Manuel. Sim. Que era Cacete e Planeta, que dirigiu o filme sobre a vida do, do Simonal. Que, aliás, é maravilhoso. Que é maravilhoso. Seu Crayson. É, ele é um baita, um, um baita documentarista. E aí, em entrevista ao UOL, ela falou que ela achou o documentário uma boa ideia. Mas ela repensou, porque a, a Ana Carolina, a, a mãe né, da Isabela, ela refez a vida dela. Graças a Deus, assim, ela, ela, ela tem dois filhos hoje. Ela tem o Miguel, de sete, e a Maria Fernanda, de três. Ela fala o seguinte, abre aspas pra ela. Acho muito delicado, porque isso envolve meus filhos. Eu tenho um filho de sete anos, ele sabe que ele tem uma irmã mais velha, que no caso seria a Isabela, mas ele não sabe a realidade dos fatos. Aí eu desisti, mas depois eu voltei atrás. O meu propósito em aceitar fazer parte desse projeto foi que essa história e tantas outras que não foram contadas não sejam esquecidas, ela falou em entrevista. E a produção, na verdade, vai mostrar uma análise desse caso chocante, né? Que ocorreu em 2008 e vai revelar detalhes pouco conhecidos e vai trazer depoimentos inéditos da mãe e dos avós de Isabela e de jornalistas, peritos e, advogado, e os advogados de defesa. Cara, é, esse filão aí de documentários é, acabou virando um negócio muito rentável. Esse é outro documentário também que vai dar o que falar e eu não consigo nem mensurar a dor de uma mãe de perder uma filha dessa forma trágica. Eu não, não tá na minha programação assistir não, cara. É uma história... É muito pesado, eu, né? eu, eu é não gosto, mas, mas eu sei que o público se envolve Sim. muito e, e o público brasileiro tem um engajamento gigantesco pra esse tipo de material. E ela Sim. ter topado falar, eu acho, Tortinho, que é, é, é pra poder ajudar, inclusive, outras pessoas Pô, que passaram Dani, por aqui. Ela remexer nessa história de novo não. tá é maluco. Nossa, tá mas assim, mas refez a vida, tem dois filhos, um exemplo essa mulher, Sim, um exemplo de força, não, de superação, eu acho que é isso. Cara, vocês viram quem voltou pra Globo? Quem? Ah, ah ela! Angélica, aí vai ter especial, né, Tortinho? Mano, liga só, após encerrar o contrato fixo com a Globo, que a Globo tá assim, né, filho? Sim. Agora, agora é igual pedreiro, mano. Paga por obra. É isso. É bagulho, é isso daí. Antes, antes você ficava na sua casa dois anos só recebendo, é vinha a sexta. A única coisa que você tinha que ir lá gravar, hoje a festa é sua, pô, a roupinha branca e acabou. Tava, tava de boa. Tava pago que suco. Acabou a mamata, né, tio? Agora ela retorna a Globo pra gravar o especial. Angélica 50. Sim, Angélica tá fazendo 50 anos. Novembro. A produção tem estreia marcada no Globoplay e GNT pra novembro, mês que a loira completa 50 anos. Além disso, o especial também será exibido uma versão compacta no Fantástico. Serão cinco episódios que revisitam o passado de Angélica, mostrando seus primeiros passos como apresentadora. Tem participações de Xuxa, Eliana, Sandy, Preta Gil, Anitta, Luana Piovani, Fernanda Souza, 
só não tem a Mara, obviamente. E... É, tem que dar, né? E, e, e eu tô curioso porque ela não começou na Globo, ela era da Manchete. Lembro, lembro. Então tinha o um milkshake, milkshake, tinha o. Um... Milkshake, pode Mas o milkshake nem foi o primeiro, porque a, Glo... a Xuxa tinha um programa infantil na, na Manchete. Quando a Xuxa é contratada pela Globo, a Angélica substitui a Xuxa na manchete, Sim. num programa infantil. Clube da Criança. Clube da Criança, Esse exatamente. É Boa lembrança. E depois disso, foi o milkshake. É, Eu quero exatamente. ver esse curioso se a Globo vai retratar esse lance muito, da manchete. Mas muito legal, porque colocavam ela como a Xuxa, como inimigas, a Eliana também, essa maturidade, né, que ela Sim. tem hoje em dia. Era a menina da manchinha na perna. É, é, é. Cara, a inimiga da parada é a Mara, tio. Ah, a Mara é treta. Mas posso falar uma coisa? A Mara é a que canta melhor das três, tá? Canta super bem, a você Mara. Você fala isso porque com... você... Ah, não, você não, queria não era. queria ser Paquita. Você queria ser Paquita, queria ser né? Paquita, é. é. Tá bom. Muito bom. Fui Simonita, fui classe C, né, Tortinho? Não, ela foi a série C. Ela Estaria era a Sampaio Correia queria, das Paquitas. Foi a Paquita, fui parar na Simoni, Nossa, gente. Vocês estão sabendo que a Lannis Morrison vai tocar no Brasil, positivo? Sim! Vocês viram quem vai colar no show dela? Quem a... que vai colar no show dela? A Inclusive, pe... eu vou no show da Lannis Morissette. A pedido dela, hein? É mesmo? A Pete, papai. Tá confirmado? Tá confirmado. Ah, mano, eu paguei pra ver a Lannis. Não paguei pra ver a Mulher é bacana. bacana. Eu vou estar tá lá já. Vai, Pete, vai, Pete. A sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Mas já. Mas já. já. Mata, mata. Sim, chegou o momento de anunciar a música mais votada pela nossa audiência. Hoje no duelo Europa-América tínhamos no Córner Azul. Os italianos do Maneskin representando a Europa com esse baita hit. Botaram o rock de novo aí no mainstream. É, só que, no, só que no Córner Azul, representando a América... Postinho. Postinho. Poço Malon, que eu votei no Poço Malon contra tudo e contra todos, mas eu não mando nada quem manda a nossa audiência. É, você perdeu. <risos> Sem news. Sem news. Você perdeu. Com 66%, a música mais votada pelos nossos ouvintes foi Bagging, do Maneskin. Quanto? 66%. Amassinho. Amassinho. Você ficou nessa de amorzinho, inho, e eu e o Torto fomos pro Nós rock and roll, Nós queríamos a música legal. É, picoteira. Ah, queria... A minha música... <risos> É bad, bad, bad. Vocês são os trouxa. I need you to understand 
Try so hard to be a man The kind of man you want in the end Only then can I begin to live again An empty shell I used to be The shadow all my life was hanging over me Broken man that I don't know One evil stand that never stands to be my soul Why we're chilling, why we're chasing Why the bottom, why the basement Why we got good shit, don't embrace it Why the feel for the need to replace me You're the wrong way, trying to get I went up in a feature town where we could be at Like a heart in the best way, shit You can give it away, you have and you take the face But I keep walking on, keep moving the dust Keep open for that the dog is yours Keep also home, cause I'm the one that left in a broken home Girl, I'm begging I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a calm, but your face is black. I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm begging, begging you To put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm begging essa música dá pra cantar bêbado. bêbado. Mata, mata! E você só Experimente cantar essa música bêbado, mano. Pelo menos na sua cabeça vai estar igualzinho. Pros outros não sei. Eu gosto de você pra caraca. É aquilo, é, é a mesma voz, você eu, fala assim, eu gosto de Eu pego, eu Eu gosto de você comigo, não. A big, eu é pago a conta. É isso. Tem os caras que ficam ricos, bêbados, né? É, mano, Paga nossa, contas mano. todo mundo. É valente, eu gosto quando o, o, o Torto, ele surpreende a gente. Ele faz umas vozes podronas, cara. Quem mais que você fez? Sidney Magal, ele canta bem. Ele com essa voz fina, oh, quando ele, ele vai pro grave... Si, então, mas daí é o agudo, que é a voz dele normal. Agora, ele vai pro grave, o Sidney Magal dele é muito bom. Que outra coisa oh, que você canta também? O Supla pagou um pau pro Tortinho Magal. É, é, o Supla paga um pau pra várias coisas. Supla sentou no seu colo. Supla sentou no seu colo. Vamos ao que interessa, que eu quero saber quem se deu bem. E quem será o ouvinte ou a ouvinte agraciada ou agraciado com os prêmios de hoje da Transamérica? Foi a nossa ouvinte Ana Carolina Biagini. Ana Biagini. Aninha, parabéns. Levou essa camiseta sensacional aqui da Transamérica. Aê, Aninha! Boa, Aninha! E se você não ganhou, não tem problema, porque até sexta-feira tem mais mata-mata. Sim! Ô, oh, baseado... No trouxa. trouxa. No idiota. Nossa. Do instrutor, cara. Se precisar do idiota, ele não serve. O cara é instrutor de autoescola. Sim. E ele pegou o carro dele e simplesmente atropelou todo mundo e entrou na ele autoescola. Ele entrou dentro da autoescola com o carro Acontece, dele. Acontece, gente. Mas não machucou ninguém, né? Graças a Deus. Não, machucou ninguém. Mas foi demitido. Óbvio. Foi demitido. Você tem histórias desastradas? Conta pra gente alguma coisa desastrada. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É o seu momento. 
Oi, galerinha. Gi aqui de Minnesota. Oi, Oi. Minnesota. Minha família é meio zica, né? Hum. A gente briga muito. E uma dessas brigas, eu lembro que eu tava almoçando. Ah. E a minha irmã mais velha, a Michelle, começou a encher o saco. Aí, peguei e virei o prato de comida na cara dela. <risos> Imagina o, a guerra que foi isso. Salseiro. Mas nem saiu tudo. E ela uma vez deu um murro na boca da minha irmã e entrou o aparelho inteiro assim Nossa, dentro. Da mãe? Isso aí. Galera, um beijo aí. Sempre irmã... na escuta. Ela, ah. deu, pra... ela deu um murro na boca da mãe? Da, da irmã, da irmã, da irmã. Essa família é muito unida. Imagina a ceia mano. de Natal nessa família. Ela, Por isso que a menina tá lá em Minnesota. Falei, Ninguém aguenta essa turma. Eu falei, não é possível, cara, que ela falou com tanta naturalidade que deu um murro na boca da mãe. Uma irmã tá em Minnesota, outra deve estar no Acre e a outra tá em são João da Boa Vista. De aparelho, machuca pra caramba. Você, a Rafinha usou, tava concordando aqui. Quando você tava. Eu jogava queimada na escola, você leva uma bolada de aparelho, Lá sangra ele. tudo. Tá bom. Você levou, de alguma, você levou alguma bolada para, de aparelho? Seus quinta séries. Salve, seus trouxa! E aí, tudo certo? Cara, eu vi o cara falando aí agora há pouco que, que viu o show do, do Tijuana, né? Sim. Cara, eu também fui a mesma coisa, só ah, que moleque. no feeling pro rock. Próximo ao Metro Penha. Olha. Cara, vocês tocaram nesse dia. A gente tocou num outro palco. Tá. Que era um palco de frente pro outro. Enquanto uma banda acabava, outra começava. Uma banda acabava, outra começava. Tô lembrando, tô Puta, lembrando. Foi um dia legal demais, cara. Mas a hora que a gente subiu no palco lá pra tocar... Nossa, não dava pra ouvir back vocal, não tinha retorno, não tinha cacete nenhum. Nossa, Mano, parceiro. mas foi demais. Pensa num dia, tava lotado de gente, muita gente, cara. Foi show de bola. É isso aí, mais uma historinha do Tijuana, viu? Ah, moleque. Você até tirou foto lá com vocês, eu acho que foi nesse dia que eu, que eu comecei a trocar ideia com o PG. Certo? Certo. É nóis, gente. Valeu. 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 confidencial, bicho. <risos> bum, 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 bum. Próximo. Boa tarde, conectados. Paulo Augusto, Niterói. Ô, Nikite. História de desastrada isso. comigo mesmo. Ah, desconsagra. Vou contar só a última minha agora. Fui lavar o carro, ah. abri o portão, ah. né? O motor do portão parou, é, eu dá, com o controle dá, remoto pause, na mão. Pause. Cara, esses ouvintes que dão frame, cara, aí você não sabe se o áudio acabou, é. você não sabe se o cara tá com sono, mas vamos dar uma oportunidade. Isso daí é uma categoria que não tinha estreado ainda no Conectados. Qual? Categoria de cariocas tristes. Deixa ele falar. <risos> Puxei o carro pra trás. Puxei o carro para trás. Botei o carro meio que no meio do portão pra poder puxar a mangueira, né? Viu o frame de água frame. e passar lá pra fora. Ah, lá vai. Tá. Vim com o controle remoto na mão e simplesmente fechei o portão <risos> sem querer. Tá. Imagina um portão de alumínio entrando por dentro da porta do meu carro. Vixe, ele tá maluco. Só isso. Só isso. Pouquinha coisa. Nossa, tá maluco. É, queria mandar um salve. Para. É tipo meio sanduíche isso. Mas ele tá com retorno. Gente, mas Cariocas tristes, queremos mais. Não, mas. Foi, Temos mas, muitos cariocas mas, felizes. Mas esse, 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 esse é desastrado. Então, é, atravessar o carro, eu já tá passei maluco. por isso, Prejuízo. gente. É ruim, é ruim. Oi, conectados, aqui é o doutor Bactéria. Doutor. Bom, minha, meu, meu, meu desastre foi quando eu comecei o programa, fui no programa da Olga Bon Giovanni, eu nunca tinha ido, tímido pra caramba. 
É, foi em 2001. Ah, aí o que aconteceu? Era o Café com a Olga. Eu estava lançando o meu segundo livro, que é Como Não Comer Fungos, Bactérias e Os Bichos que Fazer Mal. Então ele me chamou, que era, uma, que era voltado para microbiologia doméstica e para dona de casa, isso tudo, né? Então, na hora que ela chegou assim, falou: Bom, estou aqui com o doutor Roberto. Na época eu ainda era gente, não era bactéria ainda. Ah, ela falou: Estou aqui com o doutor Roberto, está lançando o seu segundo livro. Eu, baita nervoso, disse: O que, que eu fiz? Eu fui cumprimentá-la, que era um, era um quadro chamado Café com a Olga. Tá. Tinha um café e uma água para ela, um café e uma água para mim. Tá, tá. Eu super nervoso, a Olga Bojovani, pode falar com ela que ela vai lembrar disso. Eu fui cumprimentá-la e joguei a água em cima dela, isso ao vivo. Eu mais nervoso ainda, eu puxei a mão e virei o café em cima de mim. Café Ixi, quente, caiu ué. no joelho também, né? Aí você viu, esse daqui foi a minha entrada na televisão, gente. Ah, eu para cumprimentar, eu já dava palestra, né? Ela falou, e aí, vamos continuar o programa? Eu virei para ela e falei assim, olha, isso daqui é para mostrar que o alimento, se for mal manipulado, ele pode fazer bem ou até pode fazer mal. Tá? E foi minha entrada no, na televisão. Caramba, esse cara é um baita convidado pra gente trazer ah, aqui, cara. Mas peraí, peraí, mas, peraí, mas peraí. é o doutor é Bactéria? É o doutor Bactéria mesmo. Que áudio aleatório, Mano, gente. esse cara, ele é da hora, ele é muito... Bom, deu Roberto. pra ver que ele é muito louco. Não, o doutor Bactéria é o Roberto, Roberto Martins Pereira. Isso, é esse cara. que ela chamou ele de Roberto. Ele é o vinte nosso, tio. Que ele derrubou café na roupa da Olga sem querer. Mano, é o doutor Bactéria? Não sei, deu pra impedir, tu conta a emissora que ele vai. Que audiência o, ilustre. Ô, doutor Bactéria, por gentileza, <risos> o senhor é o nosso convidado. Queremos contar com a sua presença. Ah, a gente tem o WhatsApp dele aqui, se Sim. ele mandou mensagem. Uhum. Mas ele tá ouvindo a gente agora, com certeza, se ele mandou então, mensagem. Ó, ó, então a nossa produção vai mandar um WhatsApp pro senhor pra agendar a sua vinda aqui no Conecta. Já pensou nossa produção entrando em contato e falar, não, eu sou ouvinte, seus idiotas. Não, idiota, eu, não, não, eu tô ligado, é, é, é ele é, mesmo, é, é, é ele mesmo, é ele mesmo. É, ele mesmo. é, é gente. É, tô ligado, tô ligado. É que... oh, esse cara vai para então, Mano, é muita coisa curiosa que ele fala, da hora. Gente, ilustre. Não, me dou por satisfeito. Sim. Mas posso falar? Um. Sim. Acabou. Ah, queria ouvir mais. Foi da hora, Depois desse. Doutor Bactéria. Ah, doutor Bactéria, na, nada. Não, nada. Ah, vou lá em cima, né? Oh. Doutor Bactéria ah. derramando café no programa da Olga. É bom jogar, ah, A gente se olhando a hora que era o doutor Bactéria, cara. Foi muito Mas surreal. Você jogou no muito Google, né, Romano? aleatório, no, né? aqui no Google. Botei no Google, tá ligado? Tipo, mano. Cara, que eu, tô, eu amo esse programa, Doutor Bactéria, eu vou voltar feliz pra casa hoje. Super Dá ouvir. tempo, hein? Garçom! Desce a saideira aí pra nós! Ai, saideira do torto! Ai, capricha Sim. que tava lá em cima, hein? Tem um rapaz que ele foi na igreja. Rapaz. Na igreja. Roubou o sino da igreja pra Nossa. derreter e vender. Nossa! Aí ele pegou o sino que ele tinha acabado de roubar, colocou num forno pra derreter. O que, que esse rapaz é? Peraí, o rapaz roubou, roubou o sino da igreja, igreja pra derreter? Isso, aí ele pôs o, o sino no, no forno pra derreter e vender. Eu sei. Ele é o quê? Posso falar? Pode falar. Assassino! <risos> assassino! Ele é um assassino! É isso! Boa, galera! É isso! Ele é um dia, assassino, maravilhoso. Ah, depois o doutor Bactéria tivemos dando e-mail a É, hoje é rolê aleatório, hoje é nós, mano. Daqui. É Brasil, é Corinthians! <risos> é, não é Corinthians, não, é São Paulo, nem vem. Tricolor, tricolor. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.